0: Ja, de zaligsprekingen. Twee weken geleden heeft Lucas gesproken over uh, de zalig of gelukkig zijn en nederige van hart. Dit is, de zalig zijn de zachtmoedige is niet degene die erop volgt, maar in de planning werd het best wel ingewikkeld om het allemaal met de agenda's van iedereen op de juiste volgorde te krijgen. Dus ze worden een beetje geschud. Maar dat is ook oké, okay. ook, ook al zit er ook wel ergens een volgorde in, um, licht ik vandaag deze eruit. Gelukkig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. De zaligsprekingen, zoals ze genoemd worden, wat is dat nou eigenlijk? En wat zegt dat nou eigenlijk precies? En dan misschien eerst het woord gelukkig. Lucas heeft dat laatst ook al benoemd. Daar staat het Griekse woord makarios. En dat betekent... Gelukkig te prijzen. Dus dat gaat iets verder dan geluk of je gelukkig voelen. En het is het tegenovergestelde van wee. Wat we ook wel kennen in de Bijbel, wee degene die. Gelukkig te prijzen zijn degene die. Het betekent eigenlijk, je bent gelukkig te prijzen als jou iets goeds ten deel valt. Als jou iets goeds toekomt. Dus het betekent eigenlijk dat je de ontvanger bent van Gods gunst, Gods uh, zegen, Gods hel. Nou, zegen is misschien ook soms een beetje een, uh, een woord wat zo groot is. En wat is het nou precies? Als je daar iets dieper op in wil gaan, dan raad ik je echt aan... om het filmpje te kijken van de Bible Project over zegen en vloek. Um, oh, de mime doet het niet. Hij zit er wel. Ah, daar komt hij, nou, dan komt het meteen. Over, over zegen en vloek, omdat daar ontzettend goed uitgelegd wordt hoe, wat het nou precies is en hoe je, het, hoe je het moet zien in het grote verhaal van God. Maar God is een God die vanaf het begin af aan, vanaf het begin van de schepping zijn schepping wilde zegenen met voorspoed, met groei, met bloei, met het goede van zijn hart. Dat was vanaf het begin zo en dat is nog steeds zo. En hier in de zaligsprekingen zegt Jezus, die zegen, dat geluk, die gunst, dat komt niet van de dingen waar de maatschappij van zegt dat je ze kunt vinden. Die de maatschappij als zaligmakend ziet, als gelukmakend ziet. Het komt niet door welvaart. Het komt niet door bezit. Het komt niet door hard werken. Of het komt niet van wat je bereikt hebt. Echt geluk, zegt Jezus, gaat niet over een gevoel en het gaat niet over je omstandigheden. Ik lees het hele stuk van de zaligsprekingen nog een keertje voor. Laat het maar eens even op je inwerken. Matthäus 3, uh, 5, vers 3 tot 12. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want ze zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen. Want zij zullen de aarde bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden... Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich. Want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel. Zo immers, de vervolgden, zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Net als in de tijd van Jezus... Zijn dit woorden die ergens ook wel haaks op onze cultuur staan? Die echt tegen de stroom ingaan? Want wij willen erbij worden, horen. We willen gekend en geliefd zijn. We willen gewaardeerd worden. Uh, we willen het maken in de wereld. Hè? En uh, daarbij komt toch brutale, hebben we toch de halve wereld? He, als je hier in de stad, in het centrum, door Utrecht fietst... dan heb je echt al wat brutaliteit nodig om er goed doorheen te komen. He, en al jong leer je dat, uh, dat het soms zwemmen of verzuipen is. He, soms al zo jong als op de basisschool. En op je werk kan dat ook zo zijn, kan dat ook zo voelen. He, als jij niet presteert, zijn er tien anderen voor je. Dat kan als een enorme druk voelen... Ja, en, en soms is het gewoon ook echt vechten. En je moet het goed doen. En je moet het goede doen. En we kijken op tegen de mensen die het gemaakt lijken te hebben. Die zichzelf verzekerd presenteren en die lijken te weten hoe het allemaal moet. En hoe het allemaal gaat en waar we naartoe moeten. Ja, dat, vinden we, dat zien we in de wereld, dat zien we op social media, dat zien we ook. In, in de kerk, in Gods lichaam. En als je om je heen kijkt, dan zie je een wereld waar iedereen bezig is om voor zijn eigen hachje op te komen. Meningen die tegenover elkaar staan en wie het hart schreeuwt, die wordt gehoord. Het is een wereld die gepolariseerd is, waar onderdrukking is, gebrokenheid, waar oorlog is... Waar een, uh, een, een, een wereld, een aarde die kapot gemaakt wordt doordat we met z'n allen eroverheen rousen. Het is een wereld waar geweld en kracht, fysiek of verbaal, um, overheerst. En waar het recht van de sterkste lijkt te gelden. En dan zet Jezus daar iets heel anders tegenover. Hij laat hier een hele andere cultuur zien. Hier laat Jezus het hart van zijn vader zien. Hier laat Jezus het hart van het Koninkrijk van God zien. Hè, want uh, waar de wereld succes en het gemaakt hebben als norm stelt, stelt God een andere norm. Waar we leven in de wereld waar je moet vechten voor je eigen geluk, geluk zegt Jezus, gelukkig ben je als je nederig van hart bent. Als je treurt. Als je zachtmoedig bent. Gelukkig zijn de barmhartigen. Gelukkig te prijzen zijn zij. De bevoorrechte ontvangers van Gods gunst en Gods zegen. En waarom? Als je, ik denk als je ontdekt dat uh, in alles wat je meemaakt. En in alle omstandigheden, alles wat je, waar je doorheen gaat, als je ontdekt dat je Jezus daar kan vinden, dan ontmoet je hem. En dan, en dan leer je hem kennen op een manier zoals het, zoals, zoals het niet anders kan. Daar liggen hele kostbare schatten verborgen. Daar heeft hij dingen voor je die je op een andere plek niet kan ontvangen, die een ander niet kan ontvangen, omdat hij niet op die plek is. Jezus zegt, in al die omstandigheden van je leven, waar je ook doorheen gaat, daar ben ik te vinden. Daar ben ik. En wat de wereld afwijst, dat eer ik. En waar de wereld het wegstopt en eraan voorbij wil gaan, of probeert op te poetsen. Daar ben ik te vinden. De zaligsprekingen spreken over Gods beloften. Het spreekt over een cultuur. Over een karakter. En de beloften voor hen die volgens deze cultuur leven. Nou, zover even de inleiding over de zaligsprekingen. Dan zachtmoedigheid. Wat denk je... Als je het woord zachtmoedig hoort, wat voor associaties heb je erbij? Laat eens even wat horen. Waar moet je aan denken als je het woord zachtmoedigheid hoort? Niet gauw kwaad. Vergeven, mooi. Betrokken bij de ander. Geduldig, mooi. Hele mooie woorden. Um... De woord, het woord wat Jezus hier gebruikt voor zachtmoedigheid heeft eigenlijk drie betekenissen. Het betekent gecontroleerde kracht. Het betekent een verlichtend medicijn. En een koele bries. Dat is de betekenis van het woord wat Jezus hier gebruikt voor zachtmoedigen. Nou, Gecontroleerde kracht. Het beeld wat daarbij hoort is het beeld van een paard dat zijn kracht en zijn energie in weet te zetten op gepaste wijze. Een paard dat tam gemaakt is. Een paard dat zich, zich laat leiden. Een paard is ontzettend sterk. En een wild paard heeft ontzettend veel kracht in zich. Dat kun je niet bereiden. Dat is gewoon gevaarlijk. Je kunt het alleen bereiden. Je kunt een paard alleen rijden dat geleerd heeft zijn kracht te doseren. Je kan een paard alleen rijden als het zich laat leiden. Een, ver, een verzachtend, verlichtend medicijn. Een kalmerend medicijn. Een medicijn neemt pijn weg. Het verlicht. En mijn vader die heeft de afgelopen maanden gekampt met een hernia. En hij had echt ontzettend veel pijn. Hij heeft een poos alleen maar op bed gelegen. En het duurde een poosje voordat hij het juiste medicijn had. En toen hij de juiste medicijn had en de pijn verlicht werd, zag je hem ontspannen. Zag je hem op adem komen. En zag je hem weer moed krijgen. Dat is wat een, wat een verlichtend, verzachtend, kalmerend medicijn kan doen. Nou, Een zachte bries, een, 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 een koele wind. We kennen na deze hete zomers van de afgelopen jaren allemaal... Die hitte waarin je verlangt naar even wat verkoeling. Waar je als je even een koele bries voelt, dat je denkt, oh lekker. Of als ergens de airco staat dat je denkt, van, oh hier wil ik blijven. Dat is het beeld wat past bij zachtmoedigheid. Gecontroleerde kracht. Een verzachtend medicijn. Een koele bries. Zachtmoedigheid is dus niet dat je over je heen laat lopen, het is niet um, dat je alles maar leidzaam ondergaat, het is niet zwak, maar het is ook niet een ongecontroleerde kracht als een soort storm die in staat is om alles omver te doen waaien, te, te blazen. En we hebben als mensen een beetje de, neigingen om tussen, de neiging om tussen die twee uitersten... In, uh, om daar steeds heen en weer te balanceren. Hè? Of die, die kracht die vernietigend kan zijn... of misschien wel het leidzaam ondergaan. Maar zachtmoedigheid is dus iets anders. En een voorbeeld van wat zachtmoedig, hoe zachtmoedigheid eruit ziet... dat lezen we in Numerie, in het verhaal van Mozes... Over Mozes wordt gezegd dat hij een zachtmoedig man was. De meest zachtmoedig man, mens op aarde. Nou, Mozes heeft het volk Israël uit Egypte geleid en ze trekken door de woestijn. En het duurt maar en het duurt maar en het volk begint te klagen. Ze krijgen manna te eten en ze klagen, ja, manna, alleen maar manna, we willen vlees. Waren we maar weer terug in Egypte. Want daar hadden we vlees, daar hadden we vis, daar hadden we verse groenten, daar hadden we fruit. En Mozes, die, die, die gaat naar God en die zegt. Echt heer, is dit het volk wat ik moet leiden? Is dit de last die u mij geeft? En je moet het maar eens lezen, want wat er dan staat is. Is dit het volk waar ik zwanger van ben geweest? Zijn dit mijn kinderen? En het is dus, dus Mozes, die gaat met God in gesprek. Die gaat naar God en hij gaat met hem in gesprek. Maar niet alleen het volk klaagt. Op een gegeven moment komen zijn broer en zijn zus, zijn medestanders, zijn medeleiders, komen naar hem toe. Of nee, die, die gaan ook klagen. Er staat niet bij of ze echt naar hem toe gaan, of dat ze het er onderling over hadden, of met andere mensen. Maar ook Mirjam en Aaron die beginnen te klagen. Mirjam, waarvan geschreven staat dat zij een profetes was en Aaron de hoge priester. Mensen van aanzien, mensen van gezag, gezalven van God, medeleiders van Mozes. In nummer 12, vers 1 tot en met 3. Mirjam en Aaron maakten opmerkingen op Mozes. Vanwege zijn huwelijk met een Nubische vrouw. Hij is met een Nubische getrouwd. En ook zeiden ze, heeft de Heer soms uitsluitend bij monden van Mozes gesproken en ook niet bij monden van ons? De Heer hoorde dit. En nu was Mozes een zeer bescheiden, zachtmoedig man. Niemand op de hele wereld was zo bescheiden als hij. Nee, wat Mozes en, of wat en Aaron hier eigenlijk zeggen, dat wij hier zo lang in die woestijn aan het ronddwalen zijn, dat wij het zo zwaar hebben... Is dat niet gewoon Mozes' schuld? Hij is per verrekening met een Nubische vrouw getrouwd. En daarbij komt God spreekt toch ook tot ons? Waarom moeten we naar hem luisteren? Dus ze ondermijnen zijn positie, ze ondermijnen wie hij is. En Mozes, een zachtmoedig man, die ook niet voor deze opdracht gekozen heeft, vindt het super moeilijk met dit volk. En die probeert gewoon te doen wat God van hem vraagt. En hij wordt afgevallen door zijn broer en zijn zus. Nou, dat moet toch pijnlijk geweest zijn voor Mozes? Hé, ik weet niet hoe jij zou reageren. Ik zou, uh, ik zou me wel echt verraden voelen. En ik zou ook wel een beetje denken: nou jongens, zoek het maar uit. Doen jullie het dan maar. En misschien zou ik ook nog wel op het punt komen dat ik denk: van ja, die hele situatie dat hele project met dat volk... uit Egypte leiden naar het beloven land... is er niet gewoon één grote fiasco. Moeten we het niet gewoon opgeven. Of misschien ben jij iemand die boos zou worden. Die woedend zou worden. Misschien zou je wel verbitterd raken. Misschien zou je je vertrouwen opzeggen. In ieder geval in, Moses, of in Mirjam en Aaron, maar misschien nog wel meer. Maar is niet... Mozes doet niks. En Mozes wacht. En hij wacht op God. En wat er dan gebeurt. Is dat God voor Mozes opkomt. God spreekt Mirjam en Aaron aan. Zo gaan jullie niet met mijn dienstknecht om. Hoe durven jullie aanmerkingen op hem te hebben? En zodra... God is uitgesproken. Um, zit Mirjam uh, onder de witte schilvers. Slaat haar huid helemaal wit uit. En hij heeft zijn huidaandoening. En dan zou je denken. Ja, dat krijg je ervan. He, misschien voelde Mozes zich ook wel een beetje zo van. Ja, nou ja. He, eigen schuld, dikke bult. Je verdiende loon. Nadat je mij zo afgevallen bent. Terecht. Dat jij nu met die huidziekte zit. Maar dat is niet wat Mozes doet. Hij gaat naar God en hij pleit voor haar. En hij zegt, heer, reken ons onze dwaasheid niet aan. Hij betrekt zichzelf erbij. Hij maakt zichzelf een onderdeel ervan. Rekent, reken ons onze dwaasheid niet af, aan. En hij vraagt God haar te genezen. Mozes en, en Mirjam geneest. En Mozes gaat naar God en hij vertrouwt God. Hij vertrouwt God en hij laat het hem oplossen. Hij doet een beroep op God en hij vertrouwt op de goedheid van God. Ook als het gaat over Mirjam. Dat is zachtmoedigheid, gecontroleerde kracht. Een verlichtend medicijn, een zachte bries voor hemzelf, voor Mirjam en Aaron, maar eigenlijk voor het hele volk. Want dit had ook tot een enorme splitsing kunnen leiden in het volk. Dit had ontzettend uit de hand kunnen lopen. Hij wendt een mogelijke crisis af onder het volk. En dat vraagt innerlijke kracht. Zachtmoedige mensen zijn sterke mensen. Het tekent een levenshouding dat je vertrouwt dat, dat vroeg of laat God het recht zal doen om zegen vieren. En er is moed voor nodig om een ander mild te benaderen. Om het recht niet in eigen hand te nemen. En niet in geldingsdrang te vervallen. En er staat niets voor niets in Psalm 27 vers 14... Wacht op de Heer. Wees dapper en vastberaden. Wacht op de Heer. En ik geloof dat Mozes hier met dit wachten op God ons een sleutel laat zien. Want Mozes was van zichzelf ook geen zachtmoedig man. Of bescheiden. Hij, hij was ook iemand die het kende om het heft in eigen handen te nemen. Om voor zichzelf op te komen. Hij was gewend te vechten. Hij had zelfs iemand vermoord. Maar in het gehoorzaam dienen van God... was zijn karakter behoorlijk veranderd. Hij had God leren kennen als iemand die je kan vertrouwen. Die voor hem op zou komen. Bij wie je kon schuilen en tot rust kan komen. Nou, misschien krijg je nou een beetje een beeld van... Wat zachtmoedigheid is als Jezus daarover spreekt. Maar tegelijkertijd kan je denken, nou, die lat, die ligt wel erg hoog. Daar kan ik niet aan voldoen. Wachten op God in een situatie die ik heel erg ingewikkeld vind en die ik heel graag anders zou willen zien, dat vind ik echt een van de moeilijkste dingen ooit. Ik uh, ben geneigd. Om het zelf te gaan regelen. Om het te gaan oplossen. Want het voelt niet goed. En het zit niet lekker. En het, en het schuurt en het is oncomfortabel. En voor mij is het dan eigenlijk pas opgelost als dat gevoel in mij tot rust is gekomen. Wachten op God vind ik echt heel erg moeilijk. En ik heb mezelf al vaak voorgenomen om meer zachtmoedig te zijn. En dat lukt me ook niet altijd even goed. Maar wat ik heb gemerkt is dat Jezus mij daar steeds opnieuw en opnieuw in wil ontmoeten. Lucas de tekst uh, haalde de tekst net ook al eventjes aan. In Matthäus 11, vers 28 tot 30. Daar zegt Jezus het volgende. Kom alle bij mij, jullie die vermoeid en onder lasten gebukt gaan. Ik zal je rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig. En nederig van hart. En dan zal je werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Jezus zegt hier van zichzelf. Ik ben nederig van hart. En zachtmoedig. En hij nodigt ons uit om hem te volgen. Om bij hem te komen en om van hem te leren. En in het gehoorzame... En in het volgen van Jezus zal hij ons hart veranderen. En dat vraagt dus ook een volgen van Jezus niet alleen maar met je verstand, maar met je hart. In Galaten 5 vers 22 staat dat zachtmoedigheid een vrucht is van de Heilige Geest. En dat is dus iets wat vanzelf groeit. Niet iets wat je kan bewerken, maar het ontstaat. En het is de Heilige Geest in ons, die zachtmoedigheid doet groeien. Het is in de relatie met Jezus dat zachtmoedigheid kan groeien. Hij heeft het in Mozes laten groeien. Hij kan het in ons laten groeien. Dus als we even terugkijken. De zaligsprekingen van Jezus zijn eigenlijk, is eigenlijk waar hij zegt. Zo ziet mijn koninkrijk eruit. Dit beschrijft mijn mensen, mijn volk, mijn kinderen, mijn kerk. En waar we ontdekken dat we God kunnen ontmoeten in alle omstandigheden van ons leven. Dat hij daar is en dat hij daar voor ons wil zijn. Daar ontstaat zachtmoedigheid. Daar ontdekken we zachtmoedigheid. Daar groeit zachtmoedigheid. En dan laten we onze kracht leiden door Jezus. Door hem te volgen, door hem te gehoorzamen. En dan zijn we als een verlichtend, verzachtend medicijn. En een koele bries. Voor elkaar, voor de mensen om ons heen en voor deze wereld. Want zachtmoedigheid komt pas tot uiting in relatie. Het wordt zichtbaar in de relatie met de ander. En de belofte die geschreven staat bij, het, bij zachtmoedigheid is dat, dat zij zullen de aarde bezitten. De aarde beërven, staat er in oudere vertalingen. Als je iets bezit, als je iets geërfd hebt, dan is het van jou. En daar mag, heb je daar dus zeggenschap over. Dan mag je daar vorm aan geven. Dan mag je daar kleur en geur aan geven. Dan mag je jouw stempel daarop drukken. Wij representeren Gods Koninkrijk in deze wereld. En wij mogen ons stempel drukken op deze wereld die zo ontzettend in chaos is. Dit is hoe we met elkaar om mogen gaan. Hoe, dit is hoe we ons mogen handhaven in de wereld. Wat de wereld afwijst. Durven wij dat te omarmen? En mo wij mogen op die manier een veilige plek worden. Voor de mensen die zo ontzettend op zoek zijn naar rust, naar vrede, naar Gods gunst, naar zegen. Wij mogen die veilige plek zijn. Dat is waar God ons toe uitnodigt. Wanneer Jezus zegt, zalig, gelukkig zijn de zachtmoedigen. Want zij zullen de aarde bezitten. En dat is eigenlijk waar ik mee wil afsluiten. Um, We zijn geroepen om in relatie met Jezus ons te laten vullen door Gods heilige geest. Om hem te ontmoeten in alles wat we meemaken. Zodat zachtmoedigheid kan groeien in ons. En wij een veilige plek kunnen zijn voor de mensen om ons heen. Voor de mensen die rust zoeken. Voor de mensen die verlangen naar gezien en gekend en gezegend te worden. Ik wil jullie uitnodigen om te gaan staan. Dan gaan we bidden. Ja, dank u wel heer. Dat, u, uh, dat uw cultuur zo ontzettend anders is dan de cultuur van deze wereld. En dat wij, uh, dat wij die cultuur mogen representeren. En ik bid u, kom heilige geest. Dank u wel dat u in ons woont. En dat u ons ontmoet. Precies daar waar we zijn. We hoeven niks weg te stoppen. We hoeven niks mooier te maken. U ontmoet ons daar waar we zijn. En ik zegen jullie. Met de zachtmoedigheid. Ik zegen jullie om uh, Jezus te zoeken. Daar waar je ook bent. Wat je verhaal ook is. Wat je omstandigheden zijn. En om te ontdekken wie hij is. En wie hij voor jou wil zijn en wat hij jou wil geven. Heer, uh, vul ons met uw heilige geest. Heer, leer ons om zachtmoedig met elkaar om te gaan. Leer ons om zachtmoedig om te gaan met de mensen om ons heen. En om zo in de wereld te staan. Vul ons heilige geest om een veilige plek te zijn. Van uw rust en uw vrede. In een wereld die in crisis is. In Jezus naam. Amen.